1: Pressionado pela projeção de 4,4% para a inflação em 2021, acima da meta prevista para o ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia de 2% para 2,75% ao ano, no dia 17 de março. Este foi o primeiro aumento da taxa Selic desde 2015. Há quem assegure que a elevação da taxa básica de juros é fundamental para o controle da moeda, e a estabilidade cambial, possibilitando a recuperação de parte da credibilidade perdida na condução da política econômica. Enquanto isso, os mais pessimistas avaliam que o Brasil pode estar caminhando para um cenário de estagflação, termo que une as palavras estagnação e inflação, usado para caracterizar uma soma de fatores negativos para a economia. O recente levantamento de uma agência brasileira classificadora de risco de crédito apontou o Real em quinto lugar, no ranking das moedas de pior desempenho do mundo na comparação com o dólar. O risco Brasil, que reflete o grau de confiança que o mercado tem na economia e na capacidade de pagamento de um país, disparou nos primeiros meses do ano. Para compreendermos um pouco mais sobre o cenário econômico e monetário que estamos vivenciando, convidamos uma das maiores referências do jornalismo econômico do país, Luiz Nassif, idealizador do portal GGN, o jornal de todos os Brasileiros. Luiz Nassif, com a elevação da taxa Selic pelo cupom, o senhor vislumbra a efetiva valorização do real e a estabilidade cambial? E mais, a política monetária nacional está trilhando o melhor caminho?
0: Não, o Banco Central aumentou a taxa Selic, o Copom autorizou o aumento da taxa Selic visando derrubar o câmbio e visando derrubar a taxa, a taxa longa de juros e não conseguiu. Não conseguiu por uma razão. É, externamente, primeiro que os dois mercados são muito interligados, mercado do Brasil e mercado internacional. E há uma percepção hoje, uma recuperação da economia mundial, uma recuperação relativa, o que vai levar o Banco Central americano, o Banco Central europeu a apertar um pouco a política monetária, ou seja, aumentar o juros lá. Com isso, você vai ter uma valorização do dólar lá, que se reflete aqui numa valorização do dólar internamente. Então, a decisão do, do Banco Central foi tentar se antecipar a esse movimento e ele deu com os burros água. Porque o que o mercado leu é o seguinte, o Banco Central está assustado e, como consequência, em vez de derrubar a taxa longa de juros, Aumentou a taxa longa de juros e, além disso, o Banco Central, como ele não quis recorrer a depósito compulsório para enxugar a liquidez, ele é obrigado a rolar esses títulos diariamente do mercado com uma taxa Selic maior. Então, aumentou a relação dívida-PIB. Então, foi um tiro no pé, efetivamente.
1: O senhor compartilha da percepção de que o Brasil pode estar caminhando para um cenário de estagflação? Se sim, quais os fatores que estão motivando tal circunstância?
0: O Brasil já está em estado de inflação. A questão toda aí é que o índice que hoje é utilizado, inclusive por o Banco Central monitorar aí as metas de inflação, é o IPCA, o Índice de Preço por Atacado Ampliado. O IPCA tem um efeito do câmbio, o um efeito do dólar das cotações em alguns preços, especialmente preços de alimentos e transportes. Mas isso aí fica um pouco oculto por conta de outros preços que estão contidos aí pela falta de demanda e pelo isolamento. Quando a gente mede a inflação através do IGP, o índice geral de preços, que daí mede 30% do IGP, é o índice de preço por atacado. Aquilo que as empresas pagam. Se tem uma alta no ano aí de mais de 20%. E o que está ocorrendo no interior, o que está ocorrendo com as empresas, é o seguinte: essa alta do câmbio e das cotações internacionais impactou diretamente algodão, afetando toda a indústria têxtil, um conjunto grande de alimentos. No primeiro momento, as empresas conseguiram repassar os custos, até por conta do auxílio emergencial. Agora, sem o auxílio emergencial, elas não conseguem repassar o custo. Então você vai ter aí a recessão se ampliando nesse período, e com a inflação. A inflação, aí no caso, não depende de demanda. A inflação depende aí dos preços externos e do câmbio. Então, é essa composição que dá a estagflação. Nós já estamos numa estagflação.
1: Especialistas afirmam que a recente disparada do risco Brasil é justificada especialmente pelas notícias sobre a intervenção no comando da Petrobras e antecipação do debate eleitoral de 2022. Como o senhor vê o empenho do país na captação de investimento estrangeiro e qual seria a imagem que tais investidores estariam fazendo do Brasil atual?
0: O risco Brasil é função de algo muito simples, a economia não cresce. Então você tem todo um jogo do, do mercado e do Banco Central achando que o risco Brasil é função estritamente aí de, da maneira como a taxa de juros longos se comporta, da maneira como o câmbio se comporta, como a dívida pública se comporta. E em toda essa visão, toda a atuação do governo é no plano fiscal, cortando despesa, ou seja, jogando mais para baixo a atividade econômica, e na política monetária, aumentando os juros e jogando mais para baixo atividade econômica. Quando você vê as empresas que estão saindo do Brasil, Ford e outras empresas, qual é o problema? Falta de crescimento. Outro dia um grande fundo europeu anunciou que preferiu Lula ao Bolsonaro. Por quê? Por conta da questão do crescimento. Ou seja, eles enrolaram esse tempo todo situando o risco Brasil como uma questão de títulos públicos, Gente, se a atividade econômica cai, a receita fiscal cai. Se você for compensar cortando mais, a atividade cai mais ainda e a receita cai mais ainda.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.